0: rock.com.ar presenta Paseo Inmoral, una recorrida por la carrera de Gustavo Cerati, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica. Y alguna vez saber la dirección para volver al origen al principio. Que... Capítulo 3. La salida de su disco homónimo aumentó las perspectivas de Soda Stereo de manera considerable. Así fue que a fines de 1984 se los consideró Banda Revelación y quedaron segundos en un ranking de la revista Pelo. Con las ventas de su primer LP pudieron armar su propia fecha en el Teatro Astros. Todo un logro para una banda que recién comenzaba. A partir de ese momento se sumaron como invitados estables Fabián Zorrito Quintiero en teclados y el Gonzo Palacios en saxo. Pero ya era momento de grabar un segundo álbum. Más preocupados en los arreglos y en las cuerdas, en octubre de 1985 llegó a la calle Nada Personal. Con la ayuda de por lo menos tres hits, Nada Personal, Juegos de Seducción y Cuando pase el temblor, en abril de 1986 se presentaron durante cuatro fechas consecutivas en el Estadio Obras. personal llegó a ser disco de platino y eso permitió que a fines de ese año hicieran su primera gira por el exterior el grupo pasó por ecuador venezuela colombia perú y chile donde tuvo su recibimiento impensado soda fue el primer grupo latinoamericano en llegar a la mtv con cuando pase el temblor obra del director alfredo lois algo así como un responsable de imagen de la banda Así lo explicó Charlie Alberti en un especial del canal América TV. Cuando tocamos en el primer festival de Viña, yo había visto cosas así similares con la gente. Los veían los documentales de los Beatles o los veían los documentales de los Rolling Stones. Yo decían, ¿será así? Yo no sé, ya es la primera vez que me pasaba. Evidentemente no era así con todo. Su tercer disco Signos tuvo un sonido más profesional. Fue lanzado en noviembre del mismo año bajo CBS y fue el primer álbum argentino en ser fabricado en Compact Disc. Es un álbum, yo diría que es la primera vez que intento hacer en letras algo más conceptual. Partió de la idea de la caja negra de los aviones y de... Sabemos que la caja negra, o quizás, bueno, yo entendí hace poco que la caja negra registraba la última media hora de vuelo de un avión y que de alguna manera este long play era eso, era una caja negra y también el intento de salir de una caja negra con todo lo que significa las cosas de uno aprisionadas dentro de una caja negra. Y es esa última media hora de de vuelo, ¿no? El material les dio la posibilidad de volver a girar por Chile. Allí hicieron más de 10 shows con un total de 150.000 espectadores. Varias de sus ocho canciones se convirtieron en clásicos como Persiana Americana o Prófugos, que acá escuchamos en una versión en vivo registrada en Santiago. No seas tan cruel. No busques Durante esa gira grabaron su primer disco en vivo, Ruido Blanco, lanzado al mercado en noviembre de 1987 y con 50 minutos de canciones como Sobredosis de TV, Persiana Americana y El Dita Set. Pero la sodamanía recién comenzaba. En el próximo capítulo, conocé cómo fue la grabación de sus discos más recordados, Doble Vida y Canción Animal. Esto fue Paseo Inmoral, una producción de rock.com.ar sobre la vida y la obra de Gustavo Cerati.